0: aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento Xamanismo Espiritualidade Te agradeço Doniti A música é Guacamayo Agradecendo Agradecendo a todo mundo, a claridade, tudo aquilo que a vida dá. Te agradeço, te agradeço por estar aqui, te agradeço por tua vida, Me agradeço por minha vida. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga, você que aceitou o nosso convite de estar aqui na Rádio da Aldeia. Eu te agradeço, te abençoo por este momento. Estamos no site da rádio, estamos no canal do YouTube, no Instagram e depois o nosso Luiz Lopes coloca Spotify, já não sei, eu não sei como é que chama. Eu sei que ele coloca, então, alguns canais muito interessantes que tem dado uma audiência que tem nos deixado feliz de ver a divulgação do nosso trabalho. Eu peço agora a você, minha linda, meu lindo, que está em sintonia, como já é segunda-feira, mesmo que você esteja vendo a gravação no outro dia, que é a maior audiência depois, que é quando fica no site, né? Feche os seus olhos um pouquinho e inspire devagar e profundamente Segunda-feira é o dia do segundo raio, o raio dourado do amor-sabedoria. E nós reverenciamos os queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse raio dourado do amor-sabedoria, que é a energia mais importante que desce sobre a nossa vida humana. Nosso sol é dourado. E nós, aqui na Terra, precisamos dessa energia. Imagine... Essa energia dourada é amor e sabedoria envolvendo toda a tua vida, todo o teu corpo, todos os teus chakras, teu campo áureo, o teu coração, a tua mente. Inspire o dourado amor e sabedoria para, fundo, para o fundo do seu ser. E sinta-se acolhido e protegido pela vida e pelo universo, pela fonte chamada Deus Pai e Mãe. Imagine agora que sob os seus pés existe um pirar de raio violeta, que enquanto você fica ouvindo o nosso programa, estiver ouvindo o nosso programa, o raio violeta vai limpando, transmutando. Toda energia não qualificada que você autogerou ou que você puxou de outras pessoas. Aqui quem fala é Irineu Deliberar, e este é o programa da aldeia e estamos aqui depois de que o Palmeiras não ganhou o Mundial, já passou a quarta-feira de cinza, o deputado foi pedido prisão e a vida continua independente de tudo isso que a gente gostou ou não gostou, né? Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho dessa coisa aqui chamada personalidade. É coisa, né? É difícil para cada ser humano entender, viver. A personalidade e as nossas mudanças pessoais. Olha, você sabe que cada um é, é cada um. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu. Sua maneira de ser. Então a gente pode ver personalidade? A definição é como se fosse um conjunto de características psicológicas que determinam padrões de pensar, sentir, agir, ou seja, a individualidade pessoal, social que eu comunico com o mundo ou como eu me porto. Isso é uma personalidade. Por que, que nós não somos iguais? Se você pensar, se você esquecer um lado espiritual não levar em conta múltiplas memórias de outras vidas e mais de 500 encarnações aqui na Terra. Se você deixar isso, apenas olhar só esta vida matéria e o conceito da astrologia, tente imaginar. Existem 12 signos. Cada signo pode ter é, você pode ser de 12 signos. Cada signo tem o seu ascendente em um do 12. Cada signo que tem ascendente em um do 12 tem a sua Lua, depois tem sua Vênus, tem o seu Plutão, etc. Tenta imaginar os 12 por 12 por 12 por 12, as possibilidades de combinações. Astrológica é para formar uma personalidade. A coisa é forte, a coisa é importante, a coisa é ampla, infinita. Então, você é, eu sou, cada um é o que é, dentro daquilo que sente, daquilo que consegue manifestar. Sempre a personalidade está baseada em padrões emocionais. Muita coisa da mamãe, papai e da dos ancestrais, avós, bisavós, de mamãe e de papai. E muita coisa se manifesta, meu querido, minha querida. Como explicamos em alguns programas que estão em vídeos no canal do YouTube, as vidas, pai. quando eu falo da matrix emocional, quando eu falo da criança interior, são vídeos que estão aí. Muitas coisas estão relacionadas... Há memórias, outras experiências. Você vê, você pega uma pessoa que nasceu na mesma maternidade, no mesmo dia, no mesmo horário, com quase zero é, segundos de diferença. E você vai ver que elas vão ter vidas diferentes. Terão tendências, mas o destino de um não será o destino do outro, porque tudo está atrelado a uma grande teia, uma grande rede de vida que comanda tudo. Então, falando em rede de vida que comanda tudo, eu pergunto para você, pergunto para mim, pergunto para todos. Qual é o padrão que comanda a minha vida? Estamos falando de personalidade e possíveis mudanças pessoais. Por que, que eu fico emperrado? Por que, que eu sou mais teimoso? Por que, que eu não consigo superar? Qual, qual, qual o valor que está ali? Qual o padrão que comanda a minha vida? Observe aí, você é uma pessoa inteligente, já grandinho, grandinho. Qual é o padrão que comanda é a tua vida? Se você não consegue chegar num padrão, por falta de informação, às vezes a gente tem um pouco de preguiça mental, tem dia que eu estou mais ágil, tem dia que eu estou mais lé, lé, lento, lento. Quais são os meus gostos? Quais são os meus desejos? Minhas ambições, meus objetivos. A partir disso, gostos, desejos, ambições, objetivos, eu vou traçar um perfil de uma personalidade. Porque eu trago coisas que são impulsos verdadeiramente poderosos e divinos e sagrados. E trago memórias doentes do passado que tentam repetir o passado. Então eu posso usar, através da intuição e do coração, diferencial daquilo que de fato é luz positiva e assertiva na minha vida. E aquilo que ainda está ligado ao grande personalismo que os seres humanos precisam aprender a curar. Que se manifesta em comportamentos exclusivistas, intaras de sexualidade, em indesejável ambição, desejos personalistas, de poder, intensa, extensa vaidade, orgulho, arrogância, prepotência. Mas também tem uma parte sagrada e divina em cada um de nós, a parte intuitiva da amorosidade, que nos impulsiona para o acolhimento, para o bem, para uma transformação, para uma melhoria de vida, entendendo que nós somos uma única família humana e espiritual e que eu posso amar você, você pode me amar. Veja, nós vivemos esse confronto, esse conflito, porque tem personalidades. Como é a minha personalidade? A minha aí, essa minha aí. Como é que é essa personalidade? Teve um ser que começou a se preocupar muito com isso. O Dr. Carl Gustav Jung, que é chamado, entre nós, da psicologia, tio Jung, querido ser, né? que veio com uma missão grandiosa, porque Freud foi o primeiro que trouxe uma base importante da psicanálise e Jung pegou aquilo e fez acrescentar muitas outras possibilidades e coisas. E ele abriu o caminho para a psicologia transpessoal, que é um instrumento de trabalho que eu tenho. Então, é... Jung assinala, desde estudos que ele fez, puxa vida, há... acima de 80 anos atrás, ele, foi, ele ajuntou outros conhecimentos com a intuição dele, e definiu oito tipos de personalidades diferenciadas. é. Vamos pegar primeiro Jung e vamos pegar depois o que está agora, de pesquisas recentes. Então, ele chama o primeiro tipo de reflexivo introvertido. Será que você é o um reflexivo introvertido? A personalidade reflexiva introvertida corresponde aos indivíduos cerebrais, mentais, sabe? Principalmente aqueles que trabalham com tecnologia, que pensam que tudo é concreto, tudo é matéria eles são objetivos, atuam quase que exclusividade na base da razão. Só dão como certo aquilo que comprove com as devidas provas. Por exemplo, a medicina é muito assim, tem que ter um exame laboratorial, tem que ter uma ressonância, tem que ter uma, uma fotografia de algo, senão eles têm dificuldade de entender que todas as doenças são rastreadas por valores emocionais. Corpo emocional, corpo etérico, passa para o físico. Eles não conseguem entender, porque a medicina é um ramo dado o reflexivo extrovertido. Então, essas pessoas, o reflexivo extrovertido, são pouco sensíveis, podem ser, às vezes, até muito prepotentes, manipuladores com os outros, que normalmente são pessoas muito inteligentes, estão baseadas na inteligência. Aí nós encontramos um segundo tipo que é chamado de reflexivo introvertido. Outra outro era extrovertido, essa é introvertida. O reflexivo introvertido é uma pessoa com grande atividade intelectual, que, no entanto, tem dificuldade para se relacionar com os outros. É aquela pessoa muito inteligente que fica no cantinho. Normalmente uma pessoa teimosa, bom, mas eu não sou esse, mas que sou teimoso, né? Determinada em alcançar seu objetivo, vai atrás daquilo que acredita. Por vezes é visto como um inadaptado. Muita dificuldade de lidar com conceitos de vida onde a vida o coloca. Inofensível e ao mesmo tempo é considerado uma pessoa inteligente, porque quando ele fala e traz observações, levam-se em um conta. Aí tem um terceiro tipo que o Jung chamava, a partir de uma caracterização, de, Tá se achando aí? Vamos lá. Sentimental extrovertido. As pessoas são com grande sensibilidade para entender os outros. E para estabelecer relações sociais, são esses os sentimentais extrovertidos. No entanto, é muito difícil para um sentimental extrovertido, lembra, estamos falando de personalidades, afastar, se afastar do seu grupo e sofre com esse ignorado. Então, é aquela pessoa que está lá se dedicando, mas quando o grupo não aceita, ou quando o grupo se afasta, essa pessoa entra em sofrimento. Mas são pessoas com muita facilidade de comunicação. Eu creio que a minha personalidade é mais desse tipo aqui. Claro, todo mundo tem um pouquinho dos outros, né? Aí vem o sentimental introvertido. A personalidade sentimental introvertido corresponde a pessoas solitárias, com grande dificuldade para estabelecer relação com os outros. Eles podem ser pouco sociais, até aquela melancolia que bate de vez em quando. Você para para ele está pensando assim, o que, que você tem, José, ou Maria? Ah, está pensando. Faz todo o possível para passar despercebido. Ele se esconde atrás da porta e gosta de permanecer em silêncio. Contudo, é muito sensível à necessidade dos outros e se torna, às vezes, muito disponível para colaborar com o bem-estar do próximo. Aí, então, tem lá né, o perceptivo. Então, nós vimos reflexivo, dois tipos, o sentimental, dois tipos, agora o perceptivo. Ele chama de perceptivo extrovertido. São pessoas que têm a fraqueza especial por objetos, precisam de coisas, preciso de um Rolex, preciso de um colar, preciso de um carro, eu preciso de uma coisa, eu preciso do altar do santo, né? eu preciso ter a fotografia de Jesus, ou sei lá, de Buda, na minha, sabe? Por objetos. Ponto de lhes atribuir qualidades mágicas. Não só eu preciso ter, eu tenho que, Na minha casa, consultório, fotografia de Jesus. Eu não atribuo nenhuma qualidade. Eu apenas olho, eu levo oh, Jesus, você está aí, eu estou aqui, né? Você está em algum lugar, mas esta tua imagem? Acabou. Essas pessoas não. Elas são devotas àquilo e transformam aquilo como se fosse um processo mágico. Ainda que façam isso inconsciente. Talvez se você falar para ela, ela nem vai perceber. Ah, eu faço isso, é. Não são apaixonados pelas ideias. A não ser que ganhem uma forma concreta. O procuro o prazer acima de tudo. Aí tem um outro tipo que é o chamado perceptivo introvertido. Essa está ligada muito ao, mu ao mundo das, da música, dos artistas. As pessoas in perceptivos introvertidas colocam uma ênfase especial nas experiências sensoriais sentir, percepção dão muito valor à cor, à forma, à textura. O mundo deles é o um mundo da forma, como fonte de experiências interiores. Através do mundo da forma é o sentimento interior. Tem então um outro tipo agora, né? O intuitivo extrovertido. O intuitivo extrovertido é chamado como se fosse um tipo de aventureiro. As pessoas intuitivas introvertidas são muito ativas e inquietas, não param, estão sempre, né? Elas precisam de vários estímulos diferentes, precisa ficar tomando choque elétrico, né? São determinadas a alcançar objetivos, mas quando o objetivo não chega, elas ficam toda agitada. Uma vez que conseguem, passam para o próximo. Esquece o anterior. Preciso estar conquistando sempre. Não ligo muito para o bem-estar daqueles que os rodeiam. Não estão nem aí com os outros. E tem o último tipo, do oitavo tipo da classificação do, do Dr. Carl Gustavo Jung, o tio Jung, que é o intuitivo introvertido. Talvez você se achou um pouquinho aí, né? São extremamente sensíveis aos estímulos, estímulos mais sutis. A personalidade intuitiva e introvertida corresponde ao tipo de pessoas que quase adivinham o que os outros pensam. Sentem ou se dispõem a fazer. São criativas, sonhadores e idealistas. É difícil para elas colocar os pés no chão. Eu também tenho um pouco disso. Isso não quer dizer que a gente seja de um tipo. Há misturas, mas tem um, um padrão dominante. Mas... O de hoje, o programa de hoje, me foi intuído devido ao que eu falo agora. Né? O que eu falo agora. Há pouco tempo agora, alguns meses atrás, pesquisadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, examinaram dados de mais de um milhão e meio de pessoas. E aí existe, descobriram, pela, pela análise dos fatos, que existem pelo menos quatro grupos distintos de personalidade. Chamam uma personalidade regular, a personalidade reservada, a personalidade egocêntrica e a personalidade exemplar. Esse novo desafio de pesquisa que foi feito com um milhão e meio de pessoas Pode estar mudando vários paradigmas daquilo que a gente conhece da psicologia, vamos esperar os próximos anos, e até daquilo. Não que a gente invalida, que o Dr. Carl Jung fez. Não! Mas, como o mundo. Né? Tente imaginar quando foi criado o Ford Bigode, há 100 anos atrás, e um pouco mais. Pega um carro hoje, da própria Ford e outras marcas, olha a diferença. Desenvolvimento, tecnologia, conforto, etc. Tudo. E a gente vai aprendendo. Eu, quando comecei no ramo da psicologia, eu não imaginava que existiam memórias cerebrais. Eu não imaginava que memórias e consciência das minhas vidas passadas interferem no meu hoje, tirando minha paz, meu equilíbrio. Olha a matrix emocional que você vai aprender um pouco sobre isso, caso você esteja chegando pela primeira vez. Mas isso existe. Com o passar do tempo, o meu desenvolvimento profissional, a minha dedicação a buscar estudos, conhecimento e uma ligação feliz que eu tenho com a espiritualidade, as coisas foram vindo. Um novo tempo. Olha, eu falo, né? Algum, sai, algum, tem um vídeo aí que eu acho muito importante, que é Meditação de Cura Emocional e Espiritual. Eu falo da partícula diamantina. Eu falo da rede diamantina. Partícula diamantina é algo que a fonte chamada Deus para mãe emite para sustentar a vida, toda a terra da vida. E a rede diamantina é a ligação desse cosmo da criação. A partícula diamantina sustenta a rede diamantina. Eu sei isso de um ano para cá, eu não sabia. Isso existe sempre. As informações vão chegando. E quando a gente vai chegando, a gente vai criando um movimento para divulgar. Tá? Então, essa pesquisa ela foi publicada pela primeira vez numa revista científica considerada de, de primeiro mundo, de escola, que é a Nature Human Behavior. O estudo diz que utilizou um questionário entre 44 e 300 perguntas para um milhão e meio de pessoas e os voluntários que se candidataram responder em troca para ter mais informações da própria personalidade. Então, eu vou te ajudar a você entender como você funciona, como é a tua personalidade, se você fizer esse questionário para mim. Legal. Aí diz a pesquisa: eu tive acesso a pequena informação da revista, que foi publicado lá, porque quando é publicado numa revista científica, começa a ganhar validade né? no reino acadêmico. As pessoas tentaram classificar os tipos de personalidade desde o tempo de Hipócrates, lá, o pai da medicina, para a literatura científica, descobriu que isso não fazia sentido. Então disse William Rivelli, professor de psicologia da Faculdade de Artes e Ciências de Weinberg, nos Estados Unidos, agora esses dados mostram que a densidade mais alta de personalidade porque a informação veio de um tal de Luiz Amaral da McCormick School of Engineering aí continua os tipos de personalidade só existiam na literatura de autoajuda isso é verdade né? e não tinha lugar nas revistas científicas Achamos que isso vai mudar por causa desse estudo. Se você pegar, meu lindo, minha linda, ah, o conceito básico da psicanálise que o Dr. Freud desenvolveu, lá a partir de 1905, 1910, 1920, tá? ele foi criando vários estudos, e pegar a própria psicanálise, a psicanálise integrativa hoje, que pegou e pega e se utiliza, utiliza os conceitos do Dr. Freud mas que acrescentou tantas outras coisas. O processo da vida é evolutivo. Nós estamos numa espiral ascensionada e as informações vão chegando e vão entrando na roda evolutiva e vão fazendo a vida gerar. Então, dizem que no, no, no estudo a revista informa que para obter as respostas dos questionários, os especialistas mostraram cinco traços bases da personalidade. O primeiro passo é o neuroticismo. Pouca gente conhece neuroticismo e não confundir neuroticismo com neurose. Não tem nada que ver. Neuroticismo é um dos cinco maiores traços da personalidade de ordem superior em estudo da psicologia. O neurotic, os neuroticistas ou os neuroticismos são mais propensos do que a média a serem mal-humorados e a experimentar sentimentos. Sentimentos como ansiedade, preocupação, medo, raiva, frustração, ciúme, culpa, humor, depressão, solidão. Então, os neuroticistas, os, neurotic, os de neuroticismo, tem uma pessoa que consegue conviver melhor com o seu processo de vida. Ele como se fosse assim, ele segura, segura mais a sua barra. Bom, Então, a, da, dos cinco tipos básicos, então, tem o neuroticismo, a extroversão, a abertura a novas experiências, a simpatia e a conscienciosidade. Tá, então aí. Então agora vamos lá. Depois de desenvolver novos algor algoritmos, que eles foram traçando e fazendo essa compilação através de sistemas de computador, surgiram os quatro tipos de personalidade. Uma personalidade é chamada regular, a outra é chamada reservada, a outra é chamada exemplar. E outra chamada egocêntrica. Então, agora é o que há de moderno. Desde aquilo que o Dr. Freud começou a pensar, trazer com muito brilhantismo, por volta de 80 anos, acredito, agora, um estudo moderno, pela primeira vez, e aceito pela ciência: quatro tipos. O que é a personalidade regular? A personalidade regular são as pessoas rigas, ricas em neuroticismo, que são é... aquelas pessoas que têm, às vezes, uma facilidade de externar mais os seus sentimentos. Também são pessoas mais extrovertidas, e apresentam baixa abertura a novas experiências. Pessoas mais restritas. Às vezes um pouco mal-humoradas. Será que você é? não quer muita conversa com outro? Tipo, não enche os né? As mulheres são mais propensas do que os homens a entrar nessa categoria, segundo apontou esse estudo. Eu ainda não tenho acesso ao estudo todo. Eu tive acesso àquilo que foi Deverá ter algum tempo a ser publicado, né? E alguém vai publicar. Isso foi a matéria da revista. O segundo tipo de personalidade, que pode ser a sua, ela é chamada nesse estudo de a reservada. O indivíduo reservado é emocionalmente estável, mas não tem abertura ou um neuroticismo. Não é extrovertido, mas é agradável e consciente. Está na dela lá. Não se preocupa tanto, não sofre tanto, não vive, né? Veja, regular, por que, que a... é considerada a mulher que se enquadra mais nesse tipo de personalidade? Porque a mulher demonstra, um ser emocional, o homem não é, o um homem é um ser mental. Ela demonstra muitas emoções. Então, a mulher vive as, as sessões dela, os estados dela. Então, ela está frustrada, ela está com medo, ela está preocupada, ela está com raiva, com inveja, ciúmes. Culpa. É um conjunto. Um homem e uma mulher, quando sentem as mesmas coisas, a mulher expressa mais porque é um ser emocional. E ela é um ser emocional porque ela vai ver o principal papel da vida que é ser mãe. Então ela tem que ser emocional. Então, a reservar é aquele que está ali, está numa boa, está numa paz, já não sofre tanto, já não vê tanta dificuldade... Ele não é extrovertido, mas ele consegue segurar a onda e consegue manifestar mais ou menos um nível bom de integração. O terceiro tipo, ele chama, o estudo chama de exemplar. Dados que eles eram, não sei por que dar esse nome, exemplar. Pessoas que pontuam baixo em eroticismo, então são aquelas pessoas que conseguem conviver com a vida, lidam melhor com frustração, com preocupação, ansiedade, medo, etc. Ah. Então elas conseguem viver de uma maneira boa nisso. E também, um olha que interessante, o estudo também aponta que também esse nível de personalidade chamado exemplar, há mais mulheres nessa categoria, aquelas mulheres que cons conseguem seguir, seguir, segurar a barra. A probabilidade de alguém ser exemplar aumenta com a idade. As pessoas exemplares são consideradas pessoas confiáveis, abertas a novas ideias, disse esse tal de Amaral, né? Luiz Amaral, do McCorney School of Engineering. Ele afirma assim, essas pessoas exemplares são pessoas boas para se encarregarem das coisas. Na verdade, a vida é mais fácil se você tiver negócio com pessoas chamadas personalidade exemplar, afirma ele. E o quarto tipo desse rol, das quatro personalidades desenvolvidas pela pesquisadores da, da, do Northwestern University nos Estados Unidos, são as chamadas egocêntricas. É nós aqui, egocêntrico, né? Egocêntrico. Tipo de personalidade egocêntrica marca pontuação alta e... Em extroversão. Todo mundo precisa viver e notar. Abaixo da média em abertura de simpatia e consciência. São muitos cheguei, mas não está muito olhando para a vida do outro. São pessoas com quem você não quer sair às vezes, porque elas se tornam chatas e pedantes. É tudo eu, eu, eu. Alguns anos atrás eu trabalhei em televisão, cheguei a apresentar um programa no meu tempo de publicitário durante 11 meses, apresentei um programa chamado Maravilhoso Mundo da Propaganda. E eu via nos estúdios, né? eu era publicitário, não era jornalista, e eu via no mundo jornal, alguns estão aí na Global, pessoas que eu trabalhei nessa época, como era o mundo do ego, que ficava homens e mulheres na frente do espinho, se tivesse um espinho antes de entrar ao vivo, ou numa gravação, se tivesse um espelho, um espinho, espinho. O que, que você acha? Como é que eu tô A maquiagem, a base? Era uma loucura. E aí disputa pelo poder. Então, a personalidade egocêntrica são pessoas com quem você não quer sair. Há uma diminuição dramática no número de egocêntricos à medida que as pessoas envelhecem. Tanto quanto com homens, quanto com mulheres. Então, no novo time de desenvolvimento da... Do um estudo novo, então tem quatro tipos de personalidade. Regular, reservadas em pareconcêntrico. Então agora vamos falar da nossa, da tua, da minha, da personalidade. Você tem características. Algumas das características, como falamos no início desse programa, são sagradas e divinas. São coisas bonitas que você já conquistou. São coisas maravilhosas as que você tem. Outras pessoas que precisam dar uma olhada para dar uma reformulada e talvez até uma harmonizada ou curada. Determinados comportamentos que a gente tem ligados ao ego, ao desejar as coisas para mim, do meu jeito, comportamentos de ciúme comportamento de querer com que o outro seja do seu jeito, comportamento de dependência afetiva e emocional de qualquer pessoa, pode ser de um bem-e, de pai, mãe, amizade. Extenso, intenso, criticismo, rigidez, orgulho, vaidade. Então, essas são as suas partes a ser curadas, independente da luz que você já consegue trazer. Então, eu penso assim, eu, é assim que eu conduzo a minha vida, pode não servir para você, mas isso me ajuda a refletir, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou aqui na Terra? Pensa um pouquinho desse jeito, você não precisa adotar esse pensamento, você deve ter o teu, mas eu fazer. assim, o que é que eu estou fazendo aqui na Terra? O que é que já aconteceu com a minha vida desse ser chamado Erineu nesse extenso e longo tempo que eu estou aqui? pai e mãe, já foram casamentos, já foram filhos que estão por aí netos que estão por aí uma vida de publicitário de 26 anos e meio depois 32 já na área da psicologia a vida foi me trazendo processos a vida foi me trazendo conhecimento a vida foi me trazendo oportunidades para que eu me transforme e melhore porque há 40 anos atrás era uma anta é, eu era uma anta. Há 30 anos atrás, eu era um bicho do pé. Há 20 anos atrás, eu era só neurótico. Tá, a gente vai evoluindo. Vai buscando o caminho do centro, de encontrar um caminho, de encontrar um propósito e objetivo. Se você, meu amigo, tiver esse propósito e objetivo, você vai longe. Porque o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vivendo uma, uma experiência de aprendizado, de evolução. Só que não tem aprendizado e evolução se você não se preocupe em olhar a tua personalidade. Como você manifesta os sentimentos? Esses que eu falei: ciúmes, inveja, medo, tristeza, arrogância, é, competição, julgamento. Se você não olhar para isso e falar: por que, que eu só... Dá a sua cidade está batida na mesa? Por que, que eu estou sentindo isso? Pô, eu sinto isso. Eu fiquei com inveja. Eu quero que o outro funcione do meu jeito. Eu sou extremamente radical e fechado com as pessoas que fazem parte da minha vida. Que eu tenho amor, mas eu não consigo, às vezes, expressar o amor. Eu tenho autoritarismo. Eu sou, às vezes, um tirano querendo que as pessoas obedeçam a minha vontade. Como é que é isso? Olha, eu aprendi uma frase com a espiritualidade e eu vou dividir com você. Preste atenção nessa palavra, nessa frase que é importante. Eu não estou aqui para ser feliz. Vou repetir que você talvez não entendeu. Eu não estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para aprender a ser feliz. Consegue? Eu tenho desafios e de coisas que não são do meu jeito. Eu às vezes eu tenho um trabalho que não é do jeito que eu queria. Eu tenho colegas que não funcionam. O meu bem-e não é do jeito que eu quero. Os meus filhos idem. Eu não ganho quanto que eu quero. O presidente da república não é o que eu votei. O dia de hoje está só eu queria que estivesse garoando ou vice-versa. Eu queria colocar uma camisa amarela, mas eu fui tomar café, derrubei café com leite. Eu tive que colocar uma camisa branca. mentira, eu não fiz. Hoje não, mas no momento eu faço. Como é que é isso daqui? Eu, como pessoa, e eu incluo você também, estou aqui porque eu ainda não desenvolvi o amor. Olhar a personalidade é um grande passo e uma grande oportunidade para que eu possa estar corrigindo minha rota, entendendo um caminho. Porque eu aprendi algo que eu tento praticar. Tem hora que eu não consigo mais o Pai Divino sabe o meu esforço que eu, Irineu, faço. Porque eu estou aqui para aprender a amar. Porque se eu soubesse amar, eu não precisava ter nascido aqui. Durante muitas vezes eu não amei. Eu rejeitei o amor. Eu brinquei com ele. Eu abusei das pessoas. Eu magoei pessoas. Você fez a mesma coisa que eu. Nós, raça humana. Mas então, eu posso agora aprender a ser feliz. Eu posso agora aprender a amar. Eu posso agora a, a cuidar da minha personalidade quando eu me dedico com seriedade a fazer as minhas mudanças pessoais. Este é o programa da Aldeia. Esta é a Rádio da Aldeia. Meus queridos, minhas queridas, você que... Na Rádio da Aldeia você não pode fazer, mas se você está no canal do YouTube vendo esse vídeo, ajude, a gente, dá um like ali. Dá. Clica lá. É importante a gente ter mais likes. E se gostou do vídeo, passe também para pessoas, quem está no canal do YouTube ou no Instagram. Na Rádio da Aldeia não é possível, né? Então, eu quero agradecer a você, dizendo que a gente tem nesse canal do YouTube já praticamente 50 vídeos de autoconhecimento. O Instagram também o Luiz Lopes colocou algumas coisas, tem o Spotify, etc. Toda quinta-feira fazemos, via Instagram apenas, uma roda de cura ao vivo, toda quinta-feira, e toda segunda-feira aqui eu te aguardo de novo na próxima segunda-feira, porque teremos aqui mais um programa da Aldeia. Eu agradeço a sua parceria, o seu carinho, a sua presença, que você fique na paz, o seu Cristo aí no seu coração, e seja abençoado com as dádivas de amor e luz da vida Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra Boa noite Universo Essa música é tão gostosa